1: Tisdag det är smällkallt och det är november. Däremot rätt glatt på marknaden under och efter Fed-chefens tal igår kväll. En glädje som fortsätter i Asien under natten. Det är den 2 november. Det här är morgon. Ambea rapporterar och är med oss alldeles strax. Hur ska vi placera och hur placerar folk nu när räntorna toppat? Det blir en hel del makro idag. Och så ska vi fråga oss om Harald Mix Gloria har hamnat på sniskan. Det skriver Rickard Bråse från Körn i dagens tidning. Han är med oss på länk. Bredvid mig här i studion står ingen mindre än Roger Josefsson, Mångårig chefsekonom på Danske, nu medarbetar på hedgefonden Nordkin. Ja. Va, va, vad jobbar ni med?
2: Ja, vi är en traditionell makrohedgefond. Det vill säga att vi placerar mest i räntor och valutor. Och fördelen med oss är ju inte att vi kan ju faktiskt också tjäna pengar när räntorna går upp. Och det har vi gjort ordentligt det här året.
1: Det är kul att någon gör det, medan ja. vi andra lider. Du är ju, kan ju mycket och mycket och jag hoppas att du ska vara gästen som kan förklara för mig vad som händer i Japan egentligen. En stort stödpaket på 112 miljarder dollar som tiden hade läckt ut i förväg.
2: Yes. Uh, ja, nej, men det är nya skattesänkningar och andra stimulanser och det är riktat direkt egentligen mot, kon- mot konsumenterna i första hand. Uh, och det här är ju för att avhjälpa då, ja, även där då, det, det faktum att det har varit höga energipriser och liknande. Uh, och det är väl precis i samma, med samma ådra som man har gjort det på i resten av världen i Europa och USA också för den delen. Mm. Men är det bra? Det är nästa fråga, och jag tror att det kommer stödja inflationen ytterligare och kanske faktiskt leda till att Bank of Japan får ännu lite mer bråttom med att höja räntorna så småningom, men i alla fall avskaffa den här yield curve control som det var så mycket snack om.
1: Ganska ensam i sin situation i Japans centralbank, eller?
2: Ja, det har de ju alltid varit. Ja. Höll jag på att säga. De har ju alltid stuckit ut på alla sätt, men nu börjar man väl hamna i ett läge där man faktiskt ser att inflationen börjar ta sig, och man börjar ju sakta men säkert luckra upp det här ramverket kring räntesättningen. Min bild är att man kommer fortsätta med det när det kommer ta ohyggligt lång tid. Och marken har ursprungit förstås alldeles för långt fram.
1: Betyder det nåt för oss?
2: Ja, det kan det göra indirekt. För det är ju så att Japan och japansk befolkning sitter ju med väldigt, väldigt stora investeringar, i framförallt i utländska obligationer, framförallt i amerikanska. Och tanken är ju då att när räntorna kommer upp i Japan, då tar de hem en del av de här investeringarna till Japan, säljer av, det att räntorna går upp i till exempel USA. Men det innebär ju också att investerare utomlands kanske tänker att ja, men nu kan vi investera i USA eller Europa, varför ska jag sitta med Sverige? Så det är möjligt att också svenska räntor kan få sin skjuts uppåt av det här på sikt.
1: Jätteintressant. Vi har en bild apropå propp Japan som visar va? är det igen mot dollar? Vi ser
2: ja det här var mest bara för att in, liksom, visa lite grann hur dels hur känslig marknaden är och framför allt kanske i Japan då, med tanke på de här stora globala återverkningarna –av de här obligationsinnehaven. Och här ser man ju då vid nio tiden då oktober 2013 då läckte för första gången antydningar om att man skulle luckra upp just den här yield curve control då, där man artificiellt trycker ner långräntor. Och sen under hela mötet så, eh, så låg ju då jennen, eh, ganska starkt. Men sen så någonstans mot slutet av dagen så bör man också tänka att varför har dröjer så länge? För de har ett bruk. Så det blev, jag tror, det var 21 minuter för sent, så att säga mot vad det brukar vara. Och sen kom då, ser man här den här spiken upp, den visar ju väldigt tydligt då när marknaden insåg att nej men vänta nu här, det blev nästan inga förändringar alls av den här givkullkontrollen. Men jag tycker väl att alla de här reaktionerna egentligen är lite överdrivna. Mm. Det som är viktigt här är ju att Japan sakta men säkert tar det åt, åt, åt så att säga, rätt håll, det vill säga att man då luckrar upp sin, sin inverkan på eh, japanska långräntor.
1: Richard Bråse, vi har pratat länge om Japan. Idag firar mexikanerna Dia de los Muertos. Vi har också fått rapport från Novo Nordisk. Någon av de här tre punkterna som du vill koppla på? Var Både tre? Japan, Det Mexico, Novo.
3: Nej, helst inte. Kan vi inte prata om något kul? ambia eller något sånt istället?
1: Vi ska prata om Anbia alldeles strax. Hur var rapporten?
3: Det var riktigt bra. Riktigt bra. Så att, eh, väldigt billigt bolag som jag tror det ligger rätt till för vilka teman som kommer gå gångbara på börsen framöver. Och då är det bra om man kommer med en rapport som är ännu bättre än vad man hade hoppats
1: att Vi har en ambiga med oss i studion alldeles, alldeles strax. Men jag vill nämna ett par andra rapporter innan dess. Dels Novo Nordisk då, som kom in starkare än väntat tidigare i morse. Omsättningen landar på 58,7 miljarder danska. Det ligger strax över prognosen på 57,8. Kom ihåg att det här bolaget har ju vinstvarnat ganska nyligen. I mitten av oktober så justerar man upp en omvänd ska jag säga, Där man höjde sin prognos för röra resultatet till en tillväxt på 40 46 procent under 2023. Det är imponerande tillväxt, ett imponerande fenomen i hela den här danska vågen.
2: Ja, Danmark har faktiskt trots allt gjort väldigt, väldigt mycket rätt under ganska lång tid. Och Novo Nordisk är ju faktiskt en produkt av inhemsk forskning som man också lyckats ta betalt för. Och jag brukar ändå någonstans ha den här jämförelsen med att vi har ju ett, ett svenskt bolag som faktiskt hade lite grann samma status. Det är Ericsson men som inte alls lyckats ta betalt för sina produkter på samma sätt. Trots en liknande situation en ganska tydlig, inte kanske helt monopolställning men ändå någonting liknande. Så det är intressant att se att danskarna lyckats förvalta eh, det här Novo Nordisk. Även liksom makroekonomiskt och nationellt. Not- alltså, man
1: är en nationalklinod, man har en unik produkt och den ena lyckas tjäna pengar, den andra lyckades aldrig.
2: Nej, alltså, jag ska inte kommentera Ericsson. Jag känner mig alldeles för dålig på det. Men det är bara märkligt att Sverige och Ericsson då inte har lyckats kapitalisera på att man faktiskt har en, en helt unik produkt. Och det lyckas höja priserna istället för att, som man har gjort i, i Ericssons fall, sänka dem kontinuerligt jämfört med andra länder.
1: Det är Nokias fel, konkurrens. Rickard, jag vet att du bara vill prata om en BM, men du gillar ju telekom också. Och du gillar ju filosofi.
3: Ja, och, 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 och det man kan säga om Ericsson och Nokia egentligen är att... Det två bolag som hade kunnat ha varit det största börsbolaget i världen om de hade gjort saker och ting rätt hela tiden. Men det har ju varit så att man har gjort saker och ting fel väldigt mycket, väldigt ofta kan man ju säga. Sen har ju Ericsson, liksom, de har ju haft några fenomenala år bakom sig här nu där de hade frikassaflöde på 25-30 miljarder per år. Det är ju inte jättemånga svenska bolag som slår det ens liksom. Även, även om de anses vara på dekis då, Men sen så kan man inte lita på att de där pengarna verkligen tillhör aktieägarna. För man kommer ju att hitta sätt att ge bort dem till någon amerikan som vill sälja något glorifierat eh, breddbandstätten. Eller på tror du det var va?
1: Ja principen är klassisk. Man kan inte låta pengarna flöda igenom. Man måste hitta på någonting för att flöda utan. Undrar om. Men om det beror på strukturen i våra bolag att man liksom vill skapa tillväxt som VD.
2: Ja, Vi har ju en period bakom oss på 10-20 år där det egentligen bara tillväxt har premierat. Så det är ja. klart att sitta på pengarna har kanske inte heller varit någon, någon lysande Men någonstans liksom, från ett nationalikommens perspektiv hade det kanske varit mer lyckosamt också.
1: Mm. Mer filosofi blir det i den här sändningen, men vi ska släppa in Mark Jensen, vd för Ambassadori. Ja, Rikard, du har redan hyllat rapporten om laget redan. visade ett resultat på 383 miljoner kronor under Q3. Lite starkare än 361 som verkar vara snittprognosen enligt modeller Finance. Nettomsättningen på 3,4 miljarder ligger i linje. Mark, varmt välkommen. Eh, hur sammanfattar du själv eh, tre perioden?
4: vi uh, tycker det var bra kvartalet. Vi är absolut nöjda med den uh, 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 förbättring vi har har genomfört. Våra medarbetare gjorde uh, fantastiskt jobb igen till hand om all fler omsättningar. Vi har ökat vår beläggning. Vi uh, har en stabil och tillväxt om uh, um om 6 och en liten ökning i vår marginal också som uppnådde 11,4 i i kvartalet så så vi är absolut nöjda med kvartalet.
1: Jag oroar mig mycket för löneanspråk och hyreshöjningar när jag tänker på er typ av verksamhet. Vi har ett program där vi ska prata mycket om makroströmningar. Hur, hur allvarligt drabbade är ni hur lyckas ni tackla de här motkrafterna?
4: Vi tycker att vi har lyckats tackla det väl i år och vi tror också att vi kommer att tackla det väl nästa år. Lönehöjningarna är kända vid den här tidpunkten också för, för nästa år och vi har ju också uppräkningar som, som börjar trilla in nu och som är relativt kända också. Vi jobbar ju mycket i Sverige som är 70 procent av vår verksamhet med det man kallar för OPI, omsorgsprisindexet där vi har liksom en, en fin kan man säga, koppling till lönesättningen så... Vi, vi ser oss ganska trygga med att vi kan hantera också den utmaningen nästa år och tycker vi har varit lyckosamma att parera inflationstrycket i år också. Vi har jobbat med en bred portfölj av aktiviteter för att stärka upp liksom verksamheten och motverkar den här underliggande inflationen som har varit och har jobbat på antal områden och, och lyckats med det som, som det ses också i resultatet. Så vi är inte så oroade för det vad det gäller fjärde kvartalet eller, eller 2024.
2: Det, här, bara, ja, det här absolut. Är, ju, är superintressant. Jag tittar resultatet, men det är ju jätteintressant. För det här är ju en, en stötesten när man tittar på räntemarknaden. Alla förväntar sig att inflationen i princip ska gå ner som ett rakt snörre mot 2% i mitten av nästa år. Och Den här typen av uppräkningar och hantering, jag säger inte att det är något fel tvärtom, men det är liksom rätt intressant för de går lite emot varandra. Ni indikerar fortsatta höjningar och, inflation, och räntemarknaden indikerar att inflationen bara ska gå rätt ner. Någon, någon har ju fel.
1: Någon har fel. Ja, vi får, vill, du, vill du fortsätta den, det resonemanget Mark.
4: Nej, alltså Jag tycker egentligen att att, för vår del kan man säga det är klart lönerna är ju absolut den största komponent i vår kostnadsbas så så de är ju väldigt viktiga och jag tycker att parterna har varit duktiga och har varit återhållsamma och och har hittat lösningar som som gör att att det här kan hanteras. Vår uppdragsgivare är ju kommunerna 450 kommuner i tre länder och det är viktigt för dem när omsorgsbehoven ökar också att det finns en en modell som är hållbar över tid som gör att svängningen inte blir extrema. Men, men det är att man liksom kan, kan lyckas att hantera det här på ett sätt som gör– att man kan leverera den omsorg som omsorgstagande behöver. Allt fler dem behöver det eldervågene er, er jo i gang og kommer å öka her frem mot ca. 30, og er det viktigt liksom, at man inte har de her ekstreme svängningarna kan man säga, i, i lönebildningen så, så vi ser, liksom, så klart, kan man säga, at det tar detta på stort allvar og har jobbat hårt med det her under en, en lång tid, men man tycker, liksom, at, at modellen er i hyggelig balans.
1: Vi har hyllat det danska undret Novo Nordisk tidigare i programmet. I nbs fall är Danmark den verksamhet som fortfarande dras med vissa utmaningar. Kan du berätta lite om det arbetet, hur det går?
4: Det kan jag göra. Alltså, Danmark är vårt näst minsta affärsområde. Det står för ungefär 10% av omsättning. Och, eh... Vi eh, har en omställning som pågår i vår danska verksamhet och den är inte klar än. När man genomför sådana ganska omfattande omställningar, då är det aldrig någon spikra eh, och resa. Det var det varit i Danmark heller för vår del. Vi förväntar oss att se förbättringar framåt eh, både i kvartal 4 mot kvartal 4 föregående år och vi förväntar oss också förbättringar under kommande kvartal in i, in i 2024. Men, men det kommer att ta lite tid innan vi är klara i Danmark. Och, eh, –kan fortsätta växa från från den bättre plattform vi håller på att bygga. Men vi känner oss trygga med det, inte nöjda med resultatet i kvartalet– –men vi känner oss trygga med resan framåt.
1: En allra sista fråga, Mark. Jag läser en del om coronaspridning och oro– –inom äldrevård i Sverige, inte minst för smittspridning. Är det här ett riktigt problem redan eller är det bara tidningsrubriker som larmar i onödan?
4: Det är nog mest tidningsrubriker som larmar i onödan skulle jag säga. Vi har ju ett vaccinationsprogram som, som fungerar och vi vet det de allra flesta var omsorgstagande ta emot erbjudanden om att få uppdaterade coronavacciner. Det här är något som vi har jobbat med länge. Vi har lärt oss också att hantera det här på ett väldigt bra sätt. Så jag känner ingen oro heller för, för den delen.
1: Stort tack Mark Jensen för att du var med. Stort tack Roger för att du hoppade in i inflationsdiskussionen. Intressant. Ja, jag tycker
2: själv att det är superintressant. För det här är ju en diskussion som vi har på daglig basis förstås.
1: Rickard Bråse står nog och hoppar eh, dels över inflationssnacket. Dels mm. över Ambeas rapport. Vill du utveckla dina tankar Rickard?
3: Nej. Det är, är ju ett av de här bolagen som jag har slagit ett, Vad är det det heter? Slagit ett slag för ehm... du, du har... Stabil verksamhet, det är ju de som har egentligen presterat bäst då, utan, eh, utan att ställa till, ställa till några negativa rubriker om jag får med liksom vad som har hänt i att hända med Finland och, och humanas utmaningar och sådär. Så de har skett det bra, eh, lönsamma, men det är ju ett kassaflödescase eh, och den är fortfarande väldigt billig på fritt kassaflöde. Så eh, intressant taxis, som jag tror kommer klara sig bra på en börs som kanske kommer att inte att klara sig så bra närmst året.
1: Mm. Jag ska nämna Nobi också som rapporterat att idag organiskt minskar försäljningen med 18 procent. Inte lika roligt att sälja kök i, idag. där Resultatet var lite bättre än samma kvartal i fjol men det beror på en reavinst efter försäljning av en fabrik i Storbritannien. Igår så Vedrums kök upp sin, halva sin personalstyrka eller stora del av sin personalstyrka ska jag säga stora utanför Lidköping eh, i Östergötland med Linköping ligger i Östergötland, det där är jag svårt mm. för. Inte så kul att vara konsumentnära i sin Nej, det har varit
2: otroligt tufft. Samtidigt får man väl ändå säga att det är någonting som har hållit uppe ganska väl under de här senaste 1-2 åren. Det tycker jag i alla fall, fall jag. Det är ju konsumenten just som har fortsatt att konsumera i ganska hög takt. Men nu börjar det komma en del tecken på att det liksom faktiskt börjar vika lite mer på allvar. Vi såg här om de som gick upp och så vidare. Men samtidigt då, åt andra hållet så verkar det ju ändå, kan man ju bara konstatera, inflationstakterna kommer ju ner konsekvent från månad till månad, samtidigt som lönerna faktiskt fortsätter att växa. Det här blir lite intressant när man blickar framåt. Det, för jag tror att redan inom ett par månader så kommer vi hamna i ett läge där när reala inkomster faktiskt växer i Sverige. Och när reala inkomster växer, då borde vi också få volymtillväxt även för, för hushållen. Så, så med lite tur nu, så kanske vi ändå kan landa den här skutan även i Sverige utan att få en recession.
1: Det där vill jag prata mer om. Jag vill bara nämna att Salandro också var för minskad efterfrågan. Alltså klädjetten, det tyska e-handelsbolaget jag räknar med att intäkterna ska minska mellan tre och. 0,5 under året, en försämring av tidigare prognos på 1-2 nedgång. Däremot går det bra för Norwegian som rapporterat starkt. Och så har Bico kommit med en omvänd vinstvarning där både intäkter och ebitda enligt bolaget, väntas för högre än väntat. Ni, med det tar vi paus och går till Studio 2 för börsöppningen. Vi är strax tillbaka.
0: Stockholmsbörsen inleder torsdagen i Dur och stiger nära 1%. Just nu är breda index upp 0,8% och storbolagslistan upp 0,7%. Och om vi tittar där på storbolagslistan så ser vi att Sinch ligger i toppen och stiger 3%. Även SBB och Kinnevik stiger precis på morgonen. Och I botten av Storbolagsindex, däremot, så hittar vi Boliden och AstraZeneca som har lättare nedgångar. Det kan nämnas att Alfa Laval de startar ny affärsenhet för Vätgas. Och den aktien är upp 1% precis vid börsöppning. Men sen har vi lite rapporter som redan nu tycks ge rörelser. Ambea hade högre resultat än väntat och omsorgsbolaget de stiger 6,5% precis vid börsöppning på sin rapport. Nordisk Bergteknik såg däremot ett rejält resultatfall från 66 till 5 miljoner i årets tredje kvartal efter en organisk försäljningstillväxt på minus 15. Och jag har inget avslut här ännu men det ser ut att bli en rejäl nedgång. Lundin Mining däremot de dubblerade sitt justerade ebitda resultat jämfört med föregående år och gruvbolaget de stiger 5% precis vid börsöppning. Och Biko, de kom med en omvänd vinstvarning igår kväll. Vi får se hur den aktien rör sig när vi väl får avslut. Och så om vi går vidare till fler rapporter som faktiskt har kommit. Kökstillverkaren Nobia. De minskade försäljningen i kvartalet ner nästan 20 Även resultatet är egentligen ner, men man har sålt en fabrik i Storbritannien som faktiskt gör att resultatet är bättre än i fjol. Och den aktien stiger 3,5 precis vid börsöppning. Lilla Cheffelås, de är Gulinas matkaste. De minskade förlusten och aktien är upp 5 även och Rex som minskade förlusten men de backade istället 9 precis vid börsöppning. Och Pageros organiska tillväxt landade på 35 men ebitda resultatet var fortsatt negativt och den aktien rör sig en halv procent upp ungefär. Upp går däremot Eltel som stiger 6 deras omsättning och resultat steg. Och så har vi lite rapporter i våra grannländer, Novo Nordisk vindlyft var större än väntat och den aktien stiger 1,5 procent i Köpenhamn. Och så kan nämnas att Fortum inför sparmål och ska minska sina årliga fasta kostnader med 100 miljoner euro gradvis fram till utgången 2025 och vi ser att det häsinfors stiger aktien 4%. Och så har vi lite rekar, Eiffel får exempel, av DNB som sätter riktkursen på 105 kronor och Eiffel tappar 4 Och nu har vi faktiskt avslut. nordisk Berg... de... bergteknik. De tappar 22 på sin rapport och Novo nordisk stiger en halv procent. Men som sagt, Stockholmsbörsen är munter precis vid börsöppning och de stiger.
4: För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: 0,8 procent. Jag skulle tro att Richard Bråse stiger minst dubbelt så mycket efter det här fina mottagandet för Ambea, Rickard, detta och andra börsbarnare du ser i den tidiga handeln.
3: Ja, men det, det var ju en hel del här nu i Nordisk bergteknik. Där har det ju eh, bygg- inte så muntert. Tittar man tillbaks på de rapporter som har varit inom alltså byggunder, leverantörer liknande. F, eh, FMO Matsson eller Invidio som fönster. Så har det ju ändå sett förvånansvärt bra ut skulle jag säga eh, i de bolagen. Men här var det ju mindre muntert då kan man konstatera, du har ju köken som kom in idag, eh, Morbodal tillverkaren. Eh, där, jag såg att aktien var upp men det där är ju en kniv sits när man sitter och har de et investeringarna i den nya fabriken och samtidigt sitter man med sex gånger i BT och en nettoskuld så den kan man väl rysa och hålla ett öga på eh, framöver.
1: Iskallt i köket alltså. Intressant med byggkonjunkturen också. Tråkigt med orexor som hade lyckats få till det. Men du, vad, jag vill repetera det makrosnacket vi hade innan. Du säger att vi kommer att få mer pengar och det låter hoppingivande. Förklara en gång till, reallönerna stiger alltså?
2: Ja, precis. Alltså, vi har, som som Ambea var inne på här så vet vi ju ganska väl hur löneutvecklingen kommer vara under det närmaste året. Och det, samtidigt så har vi ju någon form av känsla för hur inflationen är på väg och inflationstakterna konsekutivt är på väg ner. Och när de är på väg ner samtidigt som vi vet att lönetakten stiger så är det klart att vi något tillfälle så bottnar det här ut. Och det, är, det är precis där vi är just nu. Så nu ser vi att reallönerna inom, ja, inom ena två månader borde börja stiga igen. Vilket är superintressant. Men det är klart att realinkomsten är ju betydligt lägre än nu än vad den var för sig ett eller två år sen. Så det är ju ganska lång väg upp. Men det är ändå ett positivt första steg.
1: Just det. Vi har tappat mycket mark men vi får lite skjuts i steget yes. på väg. Men jag kan inte riktigt se Marbodal framför mig än. <laughs>
2: Nej, jag tycker att det här diskussionen som Rickard hade är också någonting som vi har haft väldigt mycket koll på och diskussioner om. Man kan väl konstatera att byggföretag generellt verkar hantera kostnadsindragningen ganska väl utan att för den skulle ha drabbat svenska arbetare får man säga. lite lika mycket. I köksindustrin kanske det är en annan fråga. Där har man ju fabrikerna på plats i Sverige och när det går dåligt så får man se upp
1: personal i Sverige. Vilket man också gör. Vill du koppla på där Rickard? Det var ju ett intressant resonemang.
3: Ja, men jag, jag, jag måste säga att jag är lite förbryllad av de här tidigare rapporterna som har kommit att de har varit så pass bra för de, de ser ju inte framförallt om du exponerar mot Sverige och bygg så ser det ju inte jättelysande ut och, alltså, om inte någonting händer inför nästa år så kommer det bli riktigt riktigt kämpigt tror jag, på alltså i byggsektorn och naturligtvis då också för underleverantörer nu har du ju fortfarande projekt som du fortsätter att färdigställa och så här va?
1: Det är som när man åker in i Göteborg och ser lyftkranarna överallt och höghusen som byggs. Vad händer sen? Får vi en överetablering? Blir en svacka efteråt? Men en invänd i det är att många byggbolag säger att man bygger infrastruktur och det går bra. Det finns en grön omställning. Det finns strukturella trender som kompenserar för bostadsbyggandet i viss mån.
3: Ja, grattis till dem. Men om du tittar på, alltså på själva byggsidan. Alltså NCC jublar väl antagligen för att man har ett jättestort Hallandsås i hela Göteborg som heter Västlänken när man gräver runt och gräver och kommer nog fortsätta göra det behöver också men om du tittar på det byggs inga hus det kommer inte byggas några nya kontor det enda som kommer ut är ju liksom hem och, och skolor då och då ska alla in och slås på dem eh, om du ska bygga en rondell det, det är inte så att det är för Mora och som säljer några kranar
1: till den rondellen eller några fönster från Inbido eller sådär va jag tänker att de där dekorationerna blir allt mer innovativa och banbrytande i och för sig.
2: Nej, jag har jobbat med Rodellhundarna. Nej, de, de, de lämnar vi där.
1: <laughs> ska vi lämna? Eh, eh, ni fick en hur det går på körning. Jag vet ju att Rickard själv spränger och bara för fullt i trädgården. Men det lämnar vi där. Här. Jag, vill, jag vill inte glömma Fed helt. Eh, amerikanska centralbanken lyckades ju för en gång inte snacka ner börsen under presskonferensen som var lång och i mina ögon, fullständigt innehållslös. Det har aldrig varit så tråkigt under ett Fed-samtal.
2: <laughs> Nej, det är väl ECBs senaste möjlighet som slår det i tråkighet. Men man kan väl konstatera att Paul verkar väldigt, väldigt nöjd med hur prissättningen såg ut på Fed. Och Prissättningen just nu indikerar en viss liten risk för att de faktiskt höjer i december- –men sen att man faktiskt börjar sänka redan någon gång ja, mot sommaren andra halvåret i 2024.
1: Så då ska man i en timme och en kvart göra så lite det bara går helt enkelt? Ja, man vill ju inte,
2: jag tror helt enkelt att han ville påverka prissättningen så någonting- –och det beror ju på att han inte har så mycket nytt att komma med. Och han underströk ju också att det är därför man liksom ser fram emot nästa möte. Vi vet ju sen tidigare, de här, här dot-plot som det oftast kallas, då. att det finns en majoritet i F- och MC för att höja räntan åtminstone en gång till. Och I decembermötet då har man två utfallsdata till på inflationen så man har lite mer information att gå på i alla fall. Och så får man också se hur arbetsmarknaden klarar nu den här hösten givet att det har varit stigande, framförallt långräntor på byggmarknaden. Man har ju bostadsräntor på 8% mm. vilket ju är ganska ögonfallande.
1: Fast ingen betalar dem i USA. För, eftersom man har så långa bindningstider. Jag vill prata mer om dotplaten, men vi ska titta på Fed. Vi ska inte titta på hela ett, en timme och en kvart. Det har, har inte ett, sålt
2: in det så bra. Det kan man ju <laughs> konstatera.
1: Men vi har ett, 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 ett utsnitt. och Den som vill ha hela upplevelsen kan titta på det på repeat eh, 24 gånger. Så här lät
3: det. conditions har särskilt significantly i recent månader. Driven by higher långa term, bondgälder, bland other factors. Because persistent changes in financial conditions can have implications for the path of monetary policy, we monitor financial developments closely. In light of the uncertainties
1: and risks, and how far we have come, the committee is proceeding carefully. That's so tragic, wasn't it? But financial conditions are a little exciting, actually. What does he say?
2: Ja, vad han säger är att conditions har stramats åt sen i juni i år och ganska kraftigt, mot bakgrund av framförallt stigande långräntor och i viss mån också lite mer skakiga börser.
1: Och finansiella condition säger det dyrare att låna pengar och göra roliga grejer.
2: ja, ja kort sagt ja. Ja. man försöker baka samman då valutakurser, börser, ibland huspriser och och rent räntetillvis. Men man kan väl konstatera så att pris som Paul inne på att de har stigit ganska kraftigt och det har drivit framförallt av stigande långräntor. Och det är klart att i någon mån kanske det är drivit av penningpolitik i sig, det vill säga att förväntningarna är att de faktiskt ska hålla räntorna högre under väldigt lång tid och då kan ju inte Fed backa på grund av de här stigande financial conditions men det finns också en tanke om att den så kallade term premium har stigit och det är något som vi egentligen inte har sett sedan man har gått tillbaka till före finanskrisen för att, konstatera, för, liksom för att identifiera en lika hög term premium som vi gör nu
1: Alltså är det en långa, långa tidsserie? Ja, det är alltså skillnaden
2: mellan en, alltså, långräntor förklaras av en serie av korträntor kan man säga mm. och snittet av de här korträntorna ska vara lika med den här långräntan i tanken. Men sen är det ju så att det finns skillnader i risker och så vidare och skillnaden då mellan den här serien eller genomsnittet av korträntan och den här långräntan det är då den så kallade term premia. Den här term har stigit väldigt väldigt kraftigt under egentligen de senaste två månaderna och det, det jag tror att Pep Powell och Fed är lite osäkra på det är, är det ett uttryck för att man förväntar sig att Fed långsiktigt ska höja räntor eller är, det ett, ut, är det ett uttryck för att inflationen och, och, och tillväxten ska, ska ska bli mer volatil och högre helt enkelt.
1: Alltså, vi har haft korta räntor på en nivå, långa räntor på en mycket lägre nivå, och nu har de långa kommit upp.
2: Att de det... korta har framförallt kommit upp, och nu börjar också att de långa liksom justeras upp lite grann i förväntan av att det ska vara kort, långa, höga korta räntor under
1: lång tid. Jag trodde att Japan, och Kina och utländska köpare var en faktor här. Att de inte längre ville ha de här pappren, att det påverkade mm. äh, rent råd, eller?
2: Ja, alltså, det är en fantastiskt bra fråga Gabriel och Tyvärr är det så här att det där är en sak som vi liksom inte riktigt kan identifiera. Vi vet inte exakt vad den här så kallade terminspremien är. och utbud och på, på obligationsmarknaden brukar normalt sett inte ha en stor effekt. Men och det är ju det som är det intressanta här och nu. Vi har avslutat QE och gått in i QT. Det är så på köpsidan så har då framförallt Fed gått från att vara köpare mm. till att bli säljare. Och så på efterfrågesidan så har vi massiva underskott. Alltså även på femårshorisont kommer amerikanska Treasury ha underskott på ungefär 7% av BNP. Vilket ju...
1: Och då blir det mer obligationer. Och
2: då blir mer obligationer. Så det finns en möjlighet en risk, eller vad kallar det att terminspremien drivs helt enkelt av att utbudse och efterfrågeförhållanden på obligationsmarknaden har blivit betydligt skävare. Och då finns det en viss risk för att det kan stika iväg rätt snabbt om vi får, som vi såg för några par veckor sedan när 30 års obligationer i 30 åringar misslyckade som man fick kraftigt stigande långt. Och som vi såg i UK för, för ytterligare några år sedan.
1: Rikad, det vet att du gillar kurvens lutning. som ämne. Vill du flicka in något här?
3: Nej, helst inte, men kan vi inte, jag, jag, en fråga kanske, för, för jag, har ju, jag är ju extremt bäsad liksom och sitter och tror att vi mer eller mindre har tagit första klivet in i någon form av recession mer eller mindre. Alltså PMI-siffror från vad det var igår eller föregår som inte var så jätteupplyftande för USA. Ehm, och, liksom, och är det någonstans som det ser gråmörkt ut så är det ju Sverige. Det skulle jag vilja höra någon som är liksom, jobbar med sånt här på riktigt och inte bara sitter och tittar på kökskranar på dagarna. <går>
2: okay. uh, ja, men det var en skön inledning, liksom Tack. Uh, nej, jag tittar inte bara så mycket på kökskranar eller vad det var från någonting. Men man kan väl konstatera att svensk ekonomi har ändå... Menar, det var ju du inne på också. Har ju klarat sig fantastiskt bra så här långt. Och mycket av det hänger ju samman med att arbetsmarknaden har varit ganska stark under hela den här perioden. Uh, och frågan är ju nu vad som kommer. Och min, mitt intryck är ändå att vi är på väg ner i någon form av avmattning. Sen hur djup den här recessionen blir, det får vi väl se. Det som jag ändå ser som någon form av... ska vi säga Ja, hjälpande handel, om man nu ska det, just det faktum att vi går in i ett läge när reallönerna börjar stiga sakta men säkert. Och det borde ju ändå lägga någon form av golv under konsumtionen, åtminstone i
1: volymtermer. Men då finns det ett glädjescenario där vi har använt besparingar hittills. Och för att leva gott och flyga med Norwegian och sen mm. nu får vi tillbaka lite av köpkraften gradvis.
2: Det är glädje i år men jag är väl, jag, jag menar jag är ju en företrädare för den dystra vetenskapen på alla sätt och jag, någonstans är det ju så att jag, jag är väl också inne på att vid något läge borde det här bita rätt hårt på svensk ekonomi men vi har inte sett det än och jag kan jag, jag tycker inte att risken för en recession har ökat eller ser större ut framöver än vad det har gjort bakåt i tiden. Det intressanta här och nu det är ju helt enkelt nummer ett, vad händer med arbetsmarknaden? Och nummer två, vad händer med den här typen av inflation som, som Ambea var inne på? Nämligen att det kommer en massa prisökningar längre fram som vi inte riktigt ser här och nu. För man ska komma ihåg det, inflationsförväntningarna är extremt låga Kanske framförallt i Sverige. Alla förväntar sig att räntan, eller inflationen ska komma ner till 2 nästan på ett snöre.
1: Men vi har sett, idag har vi sett anekdotiska bevis på motsatsen. Det är anekdotiska tecken på motsatsen.
2: Ja, återigen. Jag, det är inte så att jag går hem och ändrar på nosen på Ambias diskussion. Men det är ändå intressant, ja. som du säger, anekdotisk tom. Jag
1: undrar vad regionerna och kommunerna hamnar i det här. Ambia ska höja priserna eh, nästa år. Jag vet inte hur mycket extra tillslag man får.
2: Nej, det är, det, dels är ju det ju en, en, en statlig fråga. Vi har ju ett omfördelningssystem också i Sverige. Men det är, kan ju också vara så att man måste börja höja massa avgifter och liknande. Och det brukar ju komma in i inflationen vid årsskiftet. Så det ska bli jätteintressant när vi då får den, den här januariinflationen så det brukar det alltid vara ett hopp uppåt. Då. Och det, det kan man väl tänka sig att det blir kanske lite större nu än tidigare.
1: Rickard nämnde ISM-siffran igår. Den kom in på 46,7. Det var betydligt lägre än väntat. Den största försvagningen sen strax innan finanskrisen påpekade Claes Måling. På Handelsbanken. Intressant är att PMI, alltså en konkurrerande mätning för samma sak, var oförändrad, men ISM är finast. Jag tycker att den här typen av enkäter har fungerat ganska dåligt ända sedan pandemin. Har du någon reflektion över Generellt
2: måste jag säga så tycker jag är väl lite tveksamt till den här typen av enkäter. Och framförallt det som du är inne på, nivån nämligen. För man ska komma ihåg det, är det, oavsett om det är 49 eller 46 så indikerar det en sämre realekonomisk utveckling. Så den här, men, men samtidigt är det ju så att det är skillnaden som alla fokuserar på som snarast verkar kunna förklara tillväxten. Så precis som du är inne på Gabriel, jag tror också man ska vara lite försiktig med att övertolka de här. Och det viktiga det är ju trots allt hur realekonomin utvecklas. Och det siffrorna som vi fick här från på veckor sedan från USA var ju superstark. Vi fick en arbetsmarknad som var superstark. Så reala, hårda data där vi mäter vad som de facto händer i ekonomin, inte vad folk tycker, ser ju väldigt starkt ut. Och det tycker jag man ska ta med sig.
1: Jag läste Brent och Henley, en duktig ekonom, hade en teori om att pandemin förstörde framåtblickande Hela Survey, Anketa systemet för att alla blev så pessimistiska och dess har de inte fungerat. Vi får nästan spara den pucken för att vi kommer att dra över tiden. Jag vill titta på istället hård data, ledande indikatorer som visar oss åt olika håll. Nu är det alltså inte de flumiga enkäterna utan riktiga data vi tittar på här. Eller hur Roger?
2: Mm, ja det är hårda data och det som den här grafen visar är ju en mängd saker. Det ser det ju det här som du är inne på riket att det ser ganska dystert ut i Sverige. Nu fick jag är in... Sverige
1: är lila och Sverige fämst. är
2: lila som går rätt ner. Nu är det en annan indikator som hämtas från Riksbanken så det är inte OECDs ledande indikatorer. Men inte desto mindre den pekar ju med en ganska tydlig riktning för att säga det minsta. Sen när man tittar på de andra indikatorerna så tycker jag man ska, fortfarande ska komma ihåg att Kina är en viktig spelare i global ekonomi och leder ser man då man jämför med de andra länderna världsekonomin ganska tydligt och det handlar ju om att de helt enkelt är fortsatt världens till, tillverkningsfabrik då. Men samtidigt kanske det allra mest intressant är att både USA och Europa ligger ganska lågt i den här grafen och det går väl också in i din diskussion här om hur man ska läsa ISM och PMI för man kan väl konstatera att trots det här starka datat så är det så att eh, här och nu så bedömer den här OECD:s ledande indikatorer att vi ändå är i ett läge som är strax under någon form av genomsnittlig tillväxt. Det... Inte så
1: illa, men då ska, då ska jag först så står jag och att PMI är värdelöst men nu ska jag skrämma upp er med en riktig en riktig mortos PMI apropå Dia de mortos som är en mexikansk högtid. Nu ska vi stanna i samma språkgrupp men till ett helt annat land nämligen den spanska industri PMin. som kommer in på 45 mot väntade 47. Okej okay. Nivåerna är inte så viktiga, men 45 känns ju väldigt långt ifrån 50.
2: Ja, och Europa är en annan story. Man, ska, man kan ju bara enkelt konstatera att Europa ser väldigt, väldigt svagt ut här och nu. Eh, precis som i, i, i Sverige, också det är liksom det det om man blickar framåt, det som möjligtvis kan rädda Europa lite grann. Det är fortsatt stark arbetsmarknad, fortsatt stark eh, nominell önetillväxt och fallande inflation. Vilket du borde då lägga igen då det här golvet under konjunkturen, men Europa och, och Sverige ser grund, grundsvagt ut ändå.
1: Vi har en bild till som visar centralbankernas prissättning. Jag vill kort notera att vi får ju centralbanksbesked från Bank of England och Norges Bank idag. Min känsla är att ingen kommer göra någonting mer alls någonsin, förutom kanske Sverige.
2: Nej, det är ju marknadens förväntning att ingen kommer någonsin göra någonting mer. Men man kan väl konstatera när man tittar på den här grafen. prissättningen indikerar en viss risk för en höj, ytterligare en höjning från, från Fed. Och en viss risk för en ytterligare en höjning från ECB, eller från Fed förlåt. Eh, alltså men, trappstegen
1: eller, upp längst till vänster. Ja, precis.
2: Ja. Eh, så, så det finns en, en viss eh, sannolikhet för det. Men det som är intressant är att när man blickar framåt här så kan man konstatera framförallt för ECB att det kommer väldigt, väldigt tidiga sänkningar. Redan liksom någonstans kring påsken i år eller nästa år så kommer man börja sänka räntan i Europa enligt,
1: enligt prissättningen just nu. Nu går till studio två för en liten börsuppdatering. Sen blir det mera kluriga grafer här i studion och en spaning från Rickard Bråse. Men först Sofia Rasberg, varsågod.
0: Ja, det är riktigt munter förstås börsen som breda index är upp halv procent. Om vi tittar på storbolagslistan så ser vi att Sings ligger i toppen och stiger över 6 procent. Samma för SPB- och även Kinnevik och HM stiger tydligt nu på morgonen. I botten av storbolagsindex så ser vi bara små rörelser neråt och där är det bara SEB och Boliden just nu som ligger under nollan, men det är som sagt små rörelser neråt. vi har ju en del rapporterade bolag, jag tänker vi börja med omsorgsbolaget AB som de hade ju högre resultat än väntat och den aktien är upp 7 drygt, närmare 8. Noris Berry-teknik däremot de såg ett rejält resultatfall och den aktien tappar 33 procent. Å andra hållet rör sig Ludin Mining. Grubolaget dubblerade sitt justerade EBITDA-resultat jämfört med föregående år och aktien stiger 5 Desto mer stiger Biko som kom med en omvänd vinstvarning igår. Den aktien är upp över 40 Och så har vi fler rapporter. Tvåsiffrig rörelse ser vi för avvarigt som deras ebitda resultat sjönk medan omsättningen steg och aktien tappar 10%. Även Orexo tappar och är ner 8%. Specialistlägemedelsbolaget minskade förlusten. Eltel rör sig åt andra hållet men tvåsiffrigt de är upp 17% efter ett omsättning och resultat steg i kvartalet. Och så kan nämnas att SSAB och Sandvik har tecknat avtal om framtida leveranser av fossilfritt stål för användning i produktionen av Sandviks lastare och truckar. Och så har vi lite rekar innan vi blickar ut i världen tänkte jag. Eifri får säljstämpel av DNB som sätter riktkursen på 105 kronor. Men den aktien den backar på den säljstämpeln och är ner 1 procent. Och så har vi lite rapporter i våra grannländer. Jag tänker vi börjar i Danmark för Novo Nordisk såg ett vinstlyft som var större än väntat. Och den aktien stiger 2-3% i Köpenhamn. Stiger gör även Fortum som är upp 5% i Helsingfors. De meddelade ju nu på morgonen att de inför ett sparmål och ska minska sina årliga fasta kostnader med 100 miljoner euro gradvis fram till utgången av 2025. Novigion, de redovisar sitt näst bästa kvartal i flygbolagets 21-åriga historia. Och den axeln stiger 8% i Oslo. Men som sagt, det är munter på Stockholmsbörsen. Vi närmar oss en stigning om 2%. Men just nu så är breda index upp 1,7%. Ja,
1: jag undrar om jag skulle våga köpa flygbolagsaktier just nu. Det känns ju som att den här euforifasen kan vara över mycket snart. Kort reflektion.
2: Ja, jag tycker också att det låter lite tidigt. Det är fortfarande så som sagt, att vi möjligtvis bottnar vi ut liksom, köpkraftsmässigt. Jag tror inte att kanske det är i det här läget som hushållen kommer att överväga göra ännu mer. Men samtidigt är det så att man kan väl konstatera att är det är någonting som har varit starkt under de senaste månaderna, så är det väl just eh, tjänster generellt och inte minst då flygresor.
1: Jag försöker dra slags parallell till lyxvaruaktierna som också gått starkt länge- men som verkar vika ner nu. Jag tänker särskilt på Österlådor igår. Men nu, vi pratade, lite, så vi pratade lite om grönt stål. Det för tankarna till Harald Mix. Näringslivets Karola skriver du idag, Rickard. Berätta lite om det resonemanget.
3: Ja, det är, han, han är näringslivets Karola. Det är, räcker att säga Harald så vet alla vem man, vem man pratar om. Um, och det är en person som är väldigt respekterad och så, och så vidare. Eh, nu har ju de här jättesatsningarna gjort på flera fronter. På stål, på bilbatterier, på eh, batterier för telekommaster och eh, intaget i Kinnervik Det har ju lite, vad ska man säga, eh, gjort att han har strider och utkämpat på flera fronter. Eh, för, är man aktierescent då som jag är så, så är det kanske Kinnervik som ligger närmast. det inte... De har investerat i två av bolagen där han alltså sitter i styrelsen. Plus att ytterligare några av styrelseledamöterna sitter i de här bolagen som Harald Mix äger via Bargas. Och där har ju satt väldigt stort avtryck på aktien. Nu är den upp lite idag. Igår stängde den väl på 48 procents rabatt och nu är den ner på 46 kanske. Det är fortfarande så här rekordhöga nivåer. Um, så du har, du har Polarium som är onoterat bolag som har, jag fick tag på halvårsrapporten så jag nog inte var tänkt att jag skulle få tag på men det fick jag och den var ju liksom, vad är det, det heter? Halla, alla helgonen, är lite så här horrorläsning var det. Så, så, han, så han, frågan är nu om liksom den här Carola-ställningen börjar vackla lite.
1: Skulle man kunna säga att Harald Mix är fångad av en stormvind?
3: Ja, det kan man nog göra. Det, det, det tycker jag är en bra sammanfattning
1: av läget. En storm med av högre räntor och en förändrad syn på intäkter och vinster som ligger väldigt långt fram i tiden. Är väl en, det skulle man väl kunna säga som en försonande beskrivning ändå: att han gjorde satsningar som i några fall är ganska visionära, och det är inte självklart att pengarna ska kännas här och nu idag.
3: Nej, men så är det. Och... Det här är en person som hade kunnat sitta hemma på kammaren och räkna sina miljarder som man har tjänat efter en hel karriär i riskkapitalbranschen. Istället så gör han de här satsningarna som är väldigt uttalade för att driva på den gröna omställningen. Så att eh, bra men eh, powerpoint till verklighet det är inte så att eh, det, det sträcker kanske alltid är helt spikrakt och går så enkelt. Det jag upplever jag att det finns att det finns ett stort gap emellan när man läser rubriker om, om de här bolagen om börsplaner och miljardanskaffningar hit och dit och sen när man tittar på det så har det ju inte materialiserat så jättemycket och det som har materialiserat så det dessutom har ni tillvika ner.
1: Jag har ju faktiskt en hållbarhetschef, tidigare hållbarhetschef bredvid mig utan att säga någonting ont om Harald Mix. Har du någon reflektion kring den här typen av investeringar och processer som han satsat mycket på? Nej,
2: man ska nog komma ihåg att mycket av det här behöver vi göra. Men samtidigt är det så att många av de här satsningarna är just väldigt osäkra. Och det är klart att de är väldigt mycket lättare att göra i ett läge när räntan är långsiktigt låg. När räntan kommer upp så här som man har gjort, så är det klart att då blir de här satsningarna betydligt mer skakiga och Det, det ser man ju rätt tydligt. Men det är ju ingenting som, som bara jag har identifierat, utan det är rätt många andra också. Jag vet att till exempel har den europeiska centralbanken varit inne på samma spår, nämligen att omställningen också kan komma att hindras lite grann av den här typen av, av högre räntor helt enkelt.
1: Ja, och en generell utpust bubbla i, i, i många hållbarhetsbolag på börsen, men det är inte bara hållbarhet här riktigt. Vi, vi har ju Dustin och Revolution Race som två ganska smärtsamma noteringar också, eller hur allt inte grönare skogar?
3: Ja, men de kommer från riskkapitalet, bolaget Alltor som man grundade, men det är ju också en fråga, vad kommer är vi förbi guldåldern för riskkapitalbolag? När, alltså då på samma tema med, det är lättare att köra en lång strategi med nollränta eller liksom från Brezhnev dog till fram till något år efter pandemin än att göra det nu när räntan liksom har gått upp istället för att trenda neråt under flera decennier Så, vi, den frågan är jag inte inne på i den här artikeln men det är en, det är en intressant diskussion skulle jag säga
1: min chef blir arg på mig om jag snackar för mycket skit om riskkapitalbolagen när jag är programledare men det finns ett skifte tror jag där man tar in större och större fonder för att ticka fasta avgifter när det blir svårare att generera den här överavkastningen man har levt på länge. Nu kanske jag är på väg in i det filosofiska rummet här Rikard, även om du vill plocka upp den tråden. <här>
3: Det, det har väl inte varit helt... Lätt. Om du tittar på Nordic Capital till exempel så hade de flera fonder som inte blev större än det blev den senaste större. och Sen förstår du spelar väl roll liksom var pengarna kommer från att det var kinesiska pengar som gick in och sådär. Men så, det är ju inte, klar, det är inte så att det är lätt för dem för liksom, att bara säga att du ska ha en större fond och så kommer pengarna. Det är inte riktigt så det fungerar heller. Men jag tror att det blir svårt att Kunna få till avkastningen som man har haft historiskt kanske. Jag tror att det är överallokerat till riskkapitalfonder. Och jag tror att det man läser, liksom Financial Times, har skrivit mycket om hur de tänker kring. Exit-strategier är så här, va? När, inte, när inte börsen står och öppnar, när man och tar emot allting längre.
1: Utan, ja, det här är jag har två reflektioner. Det ena är att det verkar vara svårt för risköppet att ta in pengar nu, hör jag på, på Rish. Att eh, man har eh, aktier, räntor, private equity. De andra två har gått ner. Private equity har inte gått ner, vilket man kan diskutera. Då vill man inte allokera mer pengar där. Eh, jag vet inte om du vill flika in något i den här...
2: Nej, alltså det här är ju, för mig är det, ju, det här är ju den stora strukturella utmaningen som, som Rickard och du är inne på. Och det är klart att vi, jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan tro att räntorna ska komma ner till de nivåerna som, som rådde mitt i eller strax innan pandemin. Nu får man
1: hoppas man en riktigt krasch då? Ja,
2: men även i ett sånt läge så är det så att vi har ju fått bort centralbankerna nu från köpsidan på räntesidan- Vilket har antagligen dragit ner räntorna ändå ganska långsiktigt och nu vänder upp igen. Och som vi var inne på tidigare, om terminspremien ska vara så här hög för överskott. I framtid, ja då är det svårt att se att räntorna, framförallt långräntorna, ska komma ned på det sätt som, som man har sett egentligen under en 10, 20, 30 årsperiod
1: Från det strukturella till veckans data. Då. Arbetsmarknaden är väldigt viktig i mm-hmm. den här ekvationen. Mycket fokus på fredagens jobbsiffror. Vi fick ADP och Jolts i går idag förstås det torsdag någon form av imorgon. Du har en bild som visar samband mellan den här imiterade räntekurvan som brukar vara för. Lågkonjunktur och faktiskt uppgång i arbetslöshet?
2: Ja, den här uh, inverterade räntekurvan är ju liksom lite grann av ett mysterium. Den har ju funkat extremt väl och har ju träffat egentligen alla recessioner i USA efter, efter andra världskriget. Till och med, om man ska liksom, vara lite granulär, till och med den här pandemirecessionen. Vilket är ju fantastiskt. Men det som är intressant, och det är att jag och uppenbarligen Rickard och en del andra också har ju varit inne på att det här borde bita ganska hårt, den här inverteringen. Vi borde se recessionen redan nu. Och den här grafen visar är alltså hur många månader från det att räntekurvan inverterar till dess att arbetslösheten börjar stiga. Och då har man 2022 som är den här blå tjocka linjen. Och man kan bara konstatera att det brukar ta ungefär så här lång tid. Faktum är att det kan ta ytterligare upp till 5-6 månader innan det riktigt vänder upp, vänder upp igen i arbetslösheten. Det vill säga innan recessionen är här. Så det gör att, att att använda den här inverterade räntekurvan som en... en, en en indikator. Ja, det kan man väl förstås göra, men man har ingen aning om när recessionen slår till. Och då finns det ju faktiskt en bättre indikator som jag har faktiskt också har tagit med mig.
1: Eh, och den heter Samrule. Sam Samrule, ja, precis. Så där ser den ut. Vad ja. är det vi tittar på?
2: Ja, det här är alltså de senaste, ett genomsnitt av de tre senaste månadernas arbetslöshetsgrad i förhållande till den lägsta arbetslösheten under de senaste tolv månaderna. Där är då Claudia Sam som var ekonom på Federal Reserve när hon tog fram den här indikatorn. För man ville ha någonting som var mycket mer liksom, tajmade, recessionen mycket bättre. Och det var vad hon sa var att om den här stiger upp till 0,5, då är recessionen här. Och nu är vi på 0,3 bara. Och nu är vi på 0,3 så det fattas ett par tiondelar och då får vi se om dagens, eller dagens siffra helt enkelt, eller morgondagens siffra mm. förlåt. Om morgondagens siffra gör någonting för att dra upp den här ytterligare. men vill man ha en indikator som är tajmar recessionen och inte bara förutspår den på en osäker, eh, i en osäker framtid då är det här den indikator man ska kolla på. Och det finns en bit
1: kvar helt enkelt. Väldigt intressant Rickard du har skrivit en del om den inviterade gildkurvan eh, och kassningskurvan. Någon tanke från dig här?
3: Nej men det är ju så, den är helt värdelös timingmässigt och eh, timing på börsen är ju ungefär, har du fel timing så har du fel och eh, det är inte så roligt att ha fel men, nu, nu har vi liksom gått så lång tid och, och, en invändning som har varit har ju varit en var bear steepner eh, det, det är steepner nu eh, från halvårsskiftet och att det skulle göra någonting annorlunda men om de tittar senast så hade det med en inverterad räntekurva, då var det ju liksom sista andetaget innan börsen toppade ur i USA
2: Jag är helt ensam med dig, Rickard. Vår vår syn är också att recessionen kommer, men den kanske inte kommer riktigt så tidigt som i alla fall räntemarknaden just nu prissätter, utan det ligger fortfarande en bit framåt. Vi har väl tajmat eller sagt att någonstans runt, eller efter årsskiftet
1: helt enkelt, är väl en lämplig tanke någonstans. Vi ska runda av diskussionen. Roger är ju... Mer valuta och eh, ränta och mindre aktier. Men vi har ett par avslutande grafer som ändå handlar lite grann om allokering i aktier som tillgångslag. Vi ska börja med avkastning från börsbolag. Vissa vi avkastning ifrån? Eh, Statspapper, Nej,
2: mm. Jag tycker bara att det är en intressant diskussion att ha. För en sak som vi upptäcker när vi pratar med både kunder och våra motparter det är ju att synen på aktiemarknaden är ju fortfarande att det det man ska vara placerad i. Och det finns egentligen inget annat långsiktigt alternativ. Men den här grafen visar är hur earnings yield har utvecklats och hur 10-års i USA har utvecklat och, alltså, bara...
1: och de är i blott eller hur?
2: Ja precis. Och då kan man väl bara lite enkelt konstatera att earnings yield är nu just här och nu lägre då än vad 10-års statsränta. är. Så det här är ju en indikation på att nu är äh, räntor igen någonting att räkna med som, som ett, äh, liksom ett placeringslag. helt enkelt och från vår perspektiv är ju det här superintressant för äntligen är, finns det ju liksom någon form av rörelse i den här marknaden som gör att vi kan vara mer aktiva och det faktiskt går att tjäna pengar även på att vara placerad i räntor.
1: Mm, väldigt intressant. I och för tror jag att många av de här programmets tittare inte köper aktier för direkt och kastningen bara utan man vill ju ha den fina schussen och där har du ju fått haft det lite modet om du köpt räntepapper hitills så har du ju bara Absolut, och det är ju därför
2: det är ändå intressant här och nu. För det är klart att jag antar att det, det Rickard har försökt säga också är någonstans att börsen ändå är ganska högt värderad. Det finns en risk för att den går ner. Och tidigare har det ju inte funnits något alternativ ändå helt enkelt. Men i det här läget tillbaka. kanske det finns ett alternativ. Och det är det som jag kan tänka mig att man ska ta med sig in i den kommande recessionen.
1: Rickard, kort reflektion innan vi avnjuter de allra två sista bilderna.
3: Ja, det var en fantastisk inlag. Jag har suttit och vill ställa frågan finns det någon finns det någonting som talar för att man inte ska ha statspapper alltså när du har de räntorna man har på amerikanska obligationer och eh, alltså det ser väldigt konkurrenskraftigt ut i förhållande till aktier och dessutom att köpa nu vad gör det om det liksom går upp skulle gå upp en halv procentenhet mot när man, man köpte den när, när den var en halv procentenhet alltså den effekten på värdet på obligation blir inte lika jobbigt plus att du har en helt en högre. Alltså, jag, jag tycker väldigt intressant eh, resonemang just det här och jag tror på det också. Så det, är, det är alltid roligt när man bekräftar sina egna övertygningar. Mångkrista
1: kapten så ger det berömmet.
2: Ja när ja, det här är ju någonting som jag återigen, det här är ju lite grann av en nyhet. Vi har inte upplevt höga räntor på ja åtminstone i tio år. Så det är liksom jag välkommet att vi får något annat att investera i lite alternativ framförallt då när när vi går in i, i mörkare tider som vi väl gör på alla sätt just nu.
1: Ska jag köpa långa eller korta obligationer? Då?
2: Allting är relativt, men det är klart att i det här läget så verkar ändå inte vara rätt intressant. Men jag tycker väl kanske framförallt att man ska titta en bit utåt här. Kortoäntorna ska trots allt ner. Så om man väntar ytterligare ett par, tre månader och går in i en till exempel en tvåårsobligation– så är det inte det så tokigt.
1: Hur tänker du på valutarist? Jag vill in i amerikans tioåring. tioårig anta att jag kan lösa det genom någon fond eller en ETF. Men så får vi en svagare dollar. Vi hoppas på en stark krona.
2: Ja, den, den, den diskussionen är betydligt svårare faktiskt. Det måste man ju ta med sig. Men det är klart att vi har ju ganska höga räntor även på närmare håll. Även svenska räntor har ju kommit upp vad det lider. Så det, det kan, man, kan man ju ta med i den här beräkningen också. Men, men helt klart är dollar någonting att hålla koll på. För det är klart att viker amerikansk konjunktur samtidigt som europeisk inte blir sämre. Då borde ju dollar definitivt gå upp rätt kraftigt.
1: Och med den ska svenska kronan följa yes, med uppåt precis. också. Hör ni, sista bilderna handlar alltså om att marknaden inte verkar ha förstått. Vad Roger vill säga, den är investerade i aktier ändå.
2: Det är, är väldigt, väldigt vanligt, kommer ni Men jag, så är det i alla fall. Jag blev lite här till det men jag tycker att det här är ett rätt mm. intressant sätt att titta på. På, på aktiemarknaden. Vad, vad ni tittar på här det är alltså vad slutinvesterare enligt amerikanska nationalräkenskaper. Vad de sitter med för exponeringar. Så det är ingen surveydata eller någonting utan det är vad de de facto sitter med. Och då pratar vi framför allt om hushåll med andra ord.
1: Uppåt är mycket aktier. Eller?
2: Uppåt är väldigt mycket aktier. Då kan man ju se att det blir alltså, vi sitter här och nu alltså med nästan 50%-aktier som slutar. Eller vi amerikanska investerare sitter ungefär med 50%. Och det är ju hygligt högt om man tittar på det ur ett historiskt perspektiv. Och det intressanta med det i sin tur är att man kan använda det här som någon form av indikator. Nu är det bara ett statistiskt och historiskt samband. Det kan ju vara annorlunda den här gången. Men om man bläddrar till nästa bild ser man ungefär tioårsavkastningen- när man har haft den här typen av allokering under de kommande tio åren har varit och den ligger då på någonstans kring nu vad det står procent per år. Så vad den här indikeringen, när vi har så här hög allokering eh, i aktier– då har de kommande tio åren gett en avkastning på 1,5 procent per år eh, med att vara investerade i aktiemarknaden. Och det här är ytterligare en indikation på att det kanske faktiskt finns eh, goda skäl att fundera lite grann över ränteinvesteringar.
1: Också. Så historiken talar för en decennium av väldigt för aktiemarknaden, en väldigt brist, bristfällig avkastning. Vi är väl vana vid 8-10 yes. på, på börsen. Rickard, eh, starkt i din tro får du sista ordet i dagens sändning.
3: Ja, men då säger vi väl att vi tror på konserver och ränta, va? <laughs>
1: <laughs> Med det. Budskapet ifrån Körn och ifrån Stockholms studion Roger, Josefsson och jag, Gabriel Bälkis och Ricardo Brons. förstås tackar vi för oss. Apple ikväll håller vi koll på och ser vi tillbaka i börsmorgon 8:45 i morgon som vanligt. ha det gott så ses vi igen.